0: Друзья, в эфире подкаст «Дизайн прост», мы завершаем дизайн выходные, уже сегодня второй день, мы с Юрой выдохлись немножечко, а в гостях у нас сегодня замечательный подкаст, у которого вышел сегодня первый выпуск, вот, с нами ребята Артём и Игорь, привет. Привет, всем привет. Привет. Расскажите что-нибудь о себе, чем вы занимаетесь, потому что вы приехали от бренд-секции МТС, вот, ребята с яйцами, что называется. И, Это а, Тема от МТС,
1: да.
2: Ну, То есть а ты, ты не от МТС. Я без яиц, да. Я, да, да. <смех> без яйцев. <яйцовый. смех>
0: в общем, да, так получилось, что один подкаст решил сходить в гости к другому вот, и размножиться. В общем, расскажите про себя, свой подкаст и чем вы занимаетесь.
3: Так, но ну я думаю про подкаст лучше концепцию игры представит. Я просто сейчас быстренько о себе. Меня зовут Артем, и я делаю супер-ап в МТС. То есть это корпоративное приложение для сотрудников. Вот, получается, я просто продуктовый дизайнер, который свободно от работы время ведет YouTube-канал, записывает подкасты. Первый подкаст у меня это темы дизайна, где я просто приглашаю людей на интервью, вот, и подсвечу их более, это дизайнеры, там, из Назон. Зон, даже был промышленный дизайнер у меня в гостях, вот, а с Игорем мы уже решили делать какую-то такую э, постоянную историю, э, как бы ты это сформулировал, что это у нас
1: получилось? Я бы сказал, что это такой подкаст веселья. Ну, то есть у нас нету какого-то прям не было и до сих пор, наверное, нет какого-то прям супер четкого плана, что и к чему. Вот, мы решили использовать продуктовый подход и просто посмотреть, ну, во-первых, какие потребности есть у у нас из прошлого вот каким мы бы хотели чтобы подкаст был чего нам не хватает в текущих подкастах Сейчас которые мы... Дж Джобсы расписали себе да да да, да. А, вот с другой стороны друзей поспрашивали вот у нас есть друг Саша он очень интересно рассказал что и мне вот это зашло что мы он, он говорит я хочу понимать вот ну вот буквально будни дизайнера вот, вот я работаю у себя вот в своей работе у меня вот мой офис мои там коллеги все это уже понятно предсказуемо а как вот происходит рабочий день и вообще как, какими инструментами все 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 вот все есть, типа, для, это такой подкаст для типа экотуризм для погружения в профессию у вас
0: подожди можно вот, вот как бы пократить на тему что называется то есть у вас получается в противовес у тебя история про грусти и боли такой э, анонимных дизайнер куда человек приходит плачет что очередные правки и так далее да такая психотерапия а теперь у вас подкаст значит про веселье и про обратную историю на чем люди жут на чем угорают
1: ну, да, э, по крайней мере, мы э, получаем удовольствие искренне, и у нас очень весело, например, первый выпуск прошел просто очень угарно. А,
3: и вот это вот, кстати, бытность дизайна, мы решили ее взять в основу брендинга, то, что а, давайте делать немножко на отстань. То есть вот реальный дизайнерский процесс, какие-то, например, скриншоты с программами. То есть так, а что будем делать? Нужен какой-то так цвет, ну, смысл, будем все сейчас прорабатывать. Я говорю, а нахрена мы этим занимаемся? То есть э, давай вот подсветим, что мы этим занимались, а заниматься не будем. Вот, например, у нас э, логотип — это просто две буквы, которые... Одна из них, она подсвечена, там, то, что у нас сейчас в режиме конструирования находится, трансформация, и все. То есть то, что мы открыли файл, сделали три клика, такие устали, <смех> и все. Да. И вот это наш брендинг. То есть мы такой подсвечиваем вот этот вот быт, то, что, блин, сейчас опять вот сейчас садиться, тыкать, и вот это легло в основу. Такая ленивая нейросеть. Типа,
1: а, да, да, лениво,
3: но как будто бы специально. Okay.
1: <смех> У нас это очень круто получилось, причем так хаотично мы обсуждали. Мы с Тёмой созвонились как-то ночью, типа уже нужно было выкладывать. Мы такие так, обложку срочно делаем, ладно, такую. Потом там э, встал вопрос перебивок, э, ну именно графических, как они будут выглядеть. Мы там сначала пробовали какие-то там прикольные картинки найти, еще что-то. Такие, понимаем, что все какая-то ерунда. Такие, тем говорит, ладно, давай, скажи мне любую картинку, какую, вот любую. А он в это время мне по Дискорду демонстрирует свой экран, где он в премьере монтирует наш подкаст. Я говорю, ну вот это бери просто. Типа, вот это. Заскринь
3: и выложи. И, я и, такой, да? И, и,
1: и вот наш как бы логотип, это тоже такая же история, это шрифт, который я делал когда-то, он недоделанный. Я просто открыл шрифтовую программу, в которой есть такое наборное поле, в котором ты видишь еще там всякие дополнительные построения к букве
0: знаешь такой вып
1: 4 да там да -да -да. вып
0: — И пустой место, потому что пятерочки нет шлифте. — Да-да-да, там
1: он вообще там не откерненный толком, ну то есть все как нужно. И мы подумали, что круто, во-первых, показывать вот этими штуками бытность действительно дизайнера, то есть вот в таких таких программах мы работаем, так мы делаем. И второе — это у нас название очень легко и быстро родилось. Типа вот дизайн из ничего, буквально в переписке. мы подумали, что мы и энергии тратить будем минимум на все. То есть вот мы будем просто делать вот в мир открыл, напечатал там что-то Делал с ним кинул и все, и пошел типа дальше.
0: Типа, мы хотели делать аудиоподкаст, но в итоге мы набираем текст в мир, а какой-нибудь этот самый автодиктовка, или как он там называется, дайте вслух это зачитывает, мы это записываем, нейросеть это обрабатывает, это и оно заливается. Гениальная автоматизация. Ты просто так сказал, что да, вот, если говорить про концепцию друга, который сказал, что я не этим занимаюсь, я хочу почувствовать себя дизайнером, поднять его более, да, прожить за него день, это как экотуризм. Когда ты вот да для монетизации будущего mm -hmm, да. когда ты когда едешь за 3 9 земель даить козу. еще платишь за это. Вот. Да, Берите это деньги это... за людей, приводите есть... на работу, варите все джиновские задачи, пускай люди ковыряются.
3: Я поэтому и пришел потом вот к этому подкасту, а, потому что я очень уставал, то есть я понимал, что это вот вообще не хобби никакое. Я выступаю в роли и психолога для человека, и на своем оборудовании, и сам монтирую, то есть и жнец, и на дуде вот и кузнец, не стоит забывать. И получается, что вот этот ленивый подкаст, он вот так вот просто зародился, и даже название, но зародился, когда мы разгоняли тему, мы такие: так, давай потренируемся немножко с тобой перед тем, как все-таки на студии, их там денежку надо платить. А, давай просто обсудим какие-то темы вообще неинтересные. Вот про огурцы, про помидоры. И я не вывез и начал просто я говорю: зато я могу вообще не про что разговаривать. Я что-то говорил...
0: для дизайнеров да. по
3: помидоры. <с> <с> и окончание, короче, моей фразы было, а, там, покупайте курс, слова из ничего. Вот. И, и, и говорю так понравилось. Он говорит, давай назовем так подкаст. Я говорю, только нужно дизайн, да, чтобы нужно дизайна. А, обязательно, как бы, да, все теги, <с> все сработало как нужно. Вот. Так что как так. Единственное, что, где мы пренебрегаем, это я настоял, это на превью на Ютубе, потому что там есть свои правила. Там не получится сделать сратую превьюшку, потому что там уже такого много. <с> мы не будем выделять. Мы скорее просто засядем на эту нишу, никому не нужно. Вот. Прогоните через какой-нибудь пиксельный фильтр. И,
0: и сделайте ее, знаешь, это самое 20 на 20 пикселов, а остальное такой глич, короче. Ладно, да. можно По... креативить долго. Да.
3: Подумаем еще над этим как будто не догрузилась
0: ну что ж я тогда предлагаю переключить внимание немножечко на дизайн выходные и наше с вами впечатление о том как здесь все происходит потому что мы вот с юрой два дня сидели вот здесь вот в да, в студии. у нас вообще нет впечатлений почти, кроме да. от спикеров и пьянс которые приходили к
3: нам я могу начать я скажу что у меня особо впечатление тоже не накопил сейчас объясню от основной программы то есть на лекции я почти не побывал нормально буквально три лекции которые я полностью прослушал остальное это было что-то в попыхах надо было бегать туда-сюда с людьми общаешься я собственно ради этого и еду а лекция это уже какая-то как будто второстепенная лично для меня часть мне кажется это больше для каких-то начинающих специалистов им интересен опыт послушать мне тоже интересны кейсы конечно которые они подсвечивают но я же понимаю что на самых интересных там будет NDA вот, то есть они не могут разглашать, вот, это, не знаю, рассказываете вы или нет, это такой вот документ, который ты подписываешь, когда приходишь на работу, и после подписания ты вообще ничего не можешь рассказывать, и ты становишься неинтересным для медийного пространства, ну, или ты можешь быть интересным, но потеряешь работу, вот. И поэтому для меня это вот общение, и мне это все понравилось, ради этого приехал. А почему на лекции я еще и не посещал? Есть еще одна причина. Интересные лекции, например, которые мне, для продуктового дизайнера это что-то связано с исследованием, с UX, они проходили в маленьких аудиториях. То есть такое вот замечание организаторам, то что никто как будто бы не опрашивал людей, ну, я просто не следил, как это все происходило организационно, но не прошел людей, куда им интересно будет пойти, никаких голосований. То есть вот как решили, кого продвигать им интересно, тем большие залы. То есть я гулял по залам, вижу там, открытый зал, много стульев, никого, ну, или э, загруженность наполовину, и также стоит маленький вот кабинетик размером, как с вот эту студию, в которой мы записываемся, и там в коридор весь забит, чтобы хотя бы чуть-чуть услышать.
0: Ну, тут э, хочется вставить 5 копеек и все-таки это оправдать этот момент, потому что мы только что записывались э, да, с организаторами, mm -hmm. и я дизайн выходные, если ты считаешь, это принцип, то есть здесь никто никого не продвигает, и нет, не, не в размере дела, что называется, это как раз делать все силами комьюнити, okay. вот, Здесь нет такого, что есть какой-то спикер он э, супер-мега известная звезда, ему дали большой зал, и есть какой-то маленький чувак, никому не ему поэтому дали малый зал. Это просто история про то, что ну, люди сами. Для того,
2: момент. чтобы был большой зал, нужны леопардовые трусы. Полностью
3: согласен. Я, кстати, даже там не был. Меня спрашиваете, как мне понравилось? Я даже этого не видел. Что у меня знает?
0: Я Виталика видел уже одет. Вот так, извините, друзья, это просто Red Cat зажгли огни, что называется, у меня такой очень класс, классная история. Маяк Леопардный маяк. Извините. Местные приколы. Так вот, если говорить про обратную связь, кстати, опять же организаторы ее тоже как-то собирают, просто делать. Целенаправленно это можно в лентяйских нас тоже делать, потому что мы выходили с Артемом, да, соответственно. Отсюда он например, спрашивал у людей Как им, что им понравилось, что не mm -hmm. понравилось И так далее, что доработать, как вам навигация там, там Такие штуки а, Просто но ну, это не совсем массовое явление Да, извините, мы переключаемся обратно в сторону
2: Я хочу добавить Я хочу добавить Слава с Артемом сказали, что В целом каждый желающий Кто осилит их гайд мероприятие ага. может ä, сделать свои дизайн выходные, но есть проблема, они не делают дизайн выходные в Москве, поэтому, ребята, вам придется поехать в какой-то другой город, чтобы организовать дизайн выходные такие, какие вы хотите.
1: То есть есть франшиза, получается? Ну это негласная
2: меня... франшиза.
1: Кстати, мне вообще вот я можно сказать такой бывалый дизайн выходновец по крайней мере в 22 году я посетил все три мероприятия: это Кострома, Выкса и Тюмень. Вот. И мне очень нравится как раз вот эта идеология того, что мы, помимо того, что общаемся с интересными людьми, мы можем взять контакты человека, который выступает, но для меня это тоже очень важная штука, мы еще и познаем малые города во всей их прелести. Мы и деньги туда привозим, как бы, потому что мы там кушаем, снимаем жилье там и так далее. И мы, в, в, ну, в целом, расширяем свой кругозор, потому что я бы никогда бы в жизни не съездил бы в Выксу. Знаете, где Выкса находится? Я вообще меня... не слышал. Кстати, очень красивая у него набережная, там такое озеро, там очень крутую набережную сделали, Там очень красивую. Вот сам город просто уютнейший, прекрасный, там крутые парки, там очень здорово сделаны городские всякие вот эти объекты, навигация я бы в жизни бы не, ну, не подумал, что есть такое крутое место. Это у Нижнего недалеко. Это недалеко от Нижнего, да. Mm. Там да, от Нижнего где-то часа четыре на машине. Или три. Прикольная история.
0: То есть познать, э, познать другой город, это приехать, оставить там денег, пройтись
1: по набережной. И я так пожать по возможности, России. самое крутое, ну такой план максимум, это пообщаться с местными жителями, если это вот получается. Вот, вот в этом некоторая сложность, потому что мы такой кучкой дизайнеров приезжаем все на улице в этих городах малых кричат друг друга, другу, а ты дизайнер, а вы дизайнеры, все обычно отвечают да, потому что вот в Суздали, например, население 9 тысяч человек, да, официально, и приехал сюда в этот раз что-то тысячи три где-то, да, там, вот, дизайнер. Под три. Вот. Ну, то есть мы просто как, как набег такой совершили, мы прям вы вытеснили так существенно в городской среде. Ну, вот народ есть... соглоб бей дизайнеров. Да, да, да. -да. Вот. Это скорее
2: и...
3: таксисты решили,
2: что все, хватит, ребят. Меня столько никогда не отменяли. классные, да? Очень крутые. А
1: я сегодня ехал, короче, на такси сюда, я говорю, а правда, что вы тут всех знаете? Ну вот он, точнее, сам таксист сказал, что мы всех знаем. Я говорю, вообще всех, то есть вот прям едете и можете всех назвать. А вот говорю, а вот в этом доме кто живет? и мы едем, и он мне просто каждый дом... Мы ехали по случайной улице Суздаль, он такой, ну вот этот у нас гости... гостиный дом, как называется? Гостевой. Вот этот гостевой, вот этот гостевой, вот это там такой, у них в основном гостевые дома. А вот. здесь баб Маня. Да, 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 я да. думал, там Привет, вот так да. было. Вот
2: этот
3: тетя Люта, тут, у него пирожки нормальные. Да-да. Ну
1: вот он он говорит, практически каждый дом знаю. Вот это круто. И могу еще рассказать вообще про причину, почему я поехал на первые свои дизайн-выходные. Первые, кстати, были в Суздале, здесь же, это было, по-моему, пару лет назад. Точнее, первые были просто, я поехал посмотреть, что это такое. А вот потом, вторые мои дизайн выходные в Костроме, были про то, что я понял, что нанимать дизайнера в интернете это прям, ну, сложно. То есть ты э, делаешь какую-то вакансию, выкладываешь ее, люди там делают тестовые, ты их там собеседуешь, огромная энергия тратится, и на выходе ты, ну, очень маленький выхлоп. Когда же ты приезжаешь на мероприятие, куда дизайнеры просто пришли ногами, то есть это уже определенный такой отсев. Вот есть дизайнеры, которые не ходят на конференции, а есть те, которые ходят. И вот просто прийти, это уже настолько много говорит о человеке, и обычно эти люди гораздо более такие активные в целом, и выходят, что и более э, такие, ну, продвинутые дизайнеры. Вот, и я с, вот на первых там, первая, вторая, третья какие-то были конференции, я прям очень много ребят э, с ребятами задружился, познакомился, и потом стал привлекать в проекты. То есть сейчас вот я работаю с тремя, четырьмя даже людьми, с которыми я познакомился на дизайн выходных.
2: Ручак, кстати, говоря, Да, это работает. очень классно. А, ну, мы, кстати, забыли представить, представить Игоря чего? вообще. Да, да, да. Я что хотел это? в начале <с сказать, что так перебивать сразу троих людей. Говорим, Игорь забыл рассказать, чем он занимается, где он работает. Да, меня зовут Игорь Герасимов.
1: Я руковожу отделом дизайна в маркетинговом агентстве. Оно называется IT Agency. Оно существует 18 лет, ну в маркетинговых кругах оно там более известное, я не думаю, что оно сильно известно в дизайнерских кругах, вот мы там являемся таким модулем вот в этой большой цепочке, потому что маркетинг у нас такой сквозной, то есть у нас там есть и менеджеры, которые придумывают стратегии, считают юнит экономики, продумывают всякие там штуки, есть так называемые джедаи. Которые настраивают всякий платный трафик и строят сквозные... Да, да, да. Строят сквозные отчетности. Но, соответственно, есть там дизайн, разработка, CRM, маркетинг и вот все, все, все. Мы типа стараемся, когда к нам кто-то пришел, диагностировать, какая точка слабая. Мы даже звонки слушаем. Вот если, например, в отдел продаж позвонили, кто-то плохо поговорил, то мы тоже можем это подсветить и, там, типа, улучшить. Ну, интересно. Окей. Okay. Так,
3: ну все, поговорили <свят> <свят> Давай вернемся <свят> к дизайн выходных <свят> Я хотел добавить просто Вслед к своему, пока мы опять не соскочили uh -huh. Про этот нетворкинг, правда, очень много людей находят работу, у меня Сейчас вот коллег прибавилось Они тоже там с прошлых дизайн-выходных участвовали Во всяких движухах, то есть там есть Конкурсы на скоростной дизайн Ну, места, где ты можешь себя проявить И потом с тобой, правда, связываются И люди прилетают на стажировки То есть даже если ты джун То ты можешь в компанию попасть. не только к нам. Я просто говорю за то, что знаю, э -э вот, и вот что самое главное, помимо того, что в целом вот человек рядом, бери уже его на работу, то что для человека, который в поиске, он таким образом сразу же подсвечивает то, что привет, со софт-скиллами у меня все нормально, то есть даже если я где-то не дотягиваю, основной этот момент решен, то есть проблем меньше сразу с людьми <г Ranaut>
0: Прикольно. Софтскилл skill э, на автопате проверяется больше всех, да, соответственно?
2: Окей. там нужна розовая шуба. Это верх софт-скилла. У кого была розовая шуба У Влада Меркува из Бет. Ох. Ссылка в описании. На шубу. Как конкретно эти дизайны? выходные в плане того, что вот вы говорили, что ты ищешь, а ты уже не ищешь. Ты уже всех нашел. <свят> а, <свят> кроме розовой ли... шубы и трусов. <свят> да. Да. кроме розовой шубы и трусов. Игорь, нашел ли ты кого-то, приметил ли ты на этих дизайн -выходных? общался? Вообще, был у тебя потребность сейчас закрытие в этом вопросе? Спрашиваю, почему? Потому что сейчас случился, как бы все знают, большой отток специалистов. А, был ли у тебя такой отток в команде? Уходили ли у тебя ребята? А, как у вас с удаленкой? Можно, не можно? Uh, и есть ли у тебя сейчас потребность в джунах, допустим, или там в медлах, синерах, может быть? Как ты закрывал ее здесь, если закрывал вообще?
1: Um. У нас оттока, как ни странно, не было. Ну, то есть у нас удаленка полная, мы можем даже оформить как самозанятый, и поэтому человек, даже становясь не налоговым резидентом и уехав куда-нибудь, может работать за рубежа. У нас вот одна дизайнер уехала в Португалию сейчас, вот, но как бы она продолжает работать с нами. Остальные все остались в России. У меня вот как раз потребность в младших дизайнерах была пару-тройку дизайн-выходных назад, и там я ее закрыл. Вот, в этот раз мне было интереснее найти ребят, которые могут помогать менторить, строить команды и вот это вот все. И в этом смысле у меня прямо открытие — это вот Ольга Сартакова. Она про менторство очень крутые делала доклады. Причем так интересно совпало, что в Костроме она тоже делала доклад. Но я запомнил, что там как бы вот человек делал доклад, она была в таком красном платье очень интересный, такой философский. И а в этот раз она такой, наоборот, очень прикладное сделала про менторство. Очень подробный, прям хороший. У нее еще и преза есть такая, она и с ней ей поделится. И, а я не знал, что это один и тот же человек. Вот. И потом, когда мы с ней там, с коллегой подошли к ней, пообщались после ее выступления, вот, я это понял. Мы обменялись контактами. Я спросил: там, ну, можно ли вас привлекать как ментора, э, или консультанта, он сказал, можно. Вот мы с ней как бы, обменялись контактами. Э, надеюсь, что это что-то интересное даст. Вот, сейчас потребности в младших... Младческом... Так и
0: скажи просто, что я просто... Я хожу
3: и собираю телефоны девушек, контакты. Да он все вокруг да около, ходит,
2: Самый главный телефон у него есть, Артем, это твой. Блин, когда не
0: скучно, я звоню ему. Причем Юра имеет в виду, что отжал у тебя трубу. Извините, поэтому все-таки за 10. Просто на самом деле мы немножечко устали за два дня записи, и это выплескивается в попытке хахмить.
3: Надеюсь, это нравится не только нам. Я вообще тоже на самом деле устал, даже без записи вот этих подкастов, потому что я забронировал отель на феврале, не на март, вот, и логично, что мне никто ничего возмещать не собирался, и я вот с этим всем делом и провел всю пятницу, вот, я уже каждый забронил на феврале задним числом? Да, на месяц назад, и мне сказали, ну вы уже были же в прошлом месяце, так, ну... Нет. А, а у меня еще и командировка, как бы, и это надо все, отчетность у нас некую держать, а, вот, за то, что там где я, что. Ну, потому что, по идее, там, часть пятницы съедается, и нужно все время додержать да, такую штуку. Я еще мог бы, наверное, частично ответить на вопросы, которые вот Игорю задали. Давай, конечно. Так, Там был вопрос по поводу вот, поиска, начинающие ли нужны или нет. Но в целом хочется выделить то, что стажировки — это по факту роскошь. То есть, да, здорово, когда можно взросить специалиста, но это очень дорого. Потому что вы же понимаете, что стажировка, вот, например, возьмем, я сам начинал стажировки, она идет три месяца. То есть по окончанию стажировки я должен превратиться в медла, потому что на продукт ставится middle. У нас э, джуны, они не считаются как обязательно, Они на стажировке сидят. То есть если человек не вырастает, то ему либо продлевают стажировку, либо с ним прощаются. То есть это все время очень плавающий такой момент. И поэтому, логично, когда рыночек падает, то этих стажировок становится все меньше. И иногда люди такие, ну блин, я же уже вот джун. Ну а кому нужен джун? Давайте будем честны, что он как бы э, нужен в редких кейсах, то есть э... А думаю, вот ну, прям ты был джуном,
0: ты был нужен зачем.
3: Ну смотри, давай я расскажу так. Я был когда джуном, я просто делал проекты не настолько сложные, например. Я же говорю сейчас от лица вот компании. То есть вот мы в компании, у нас есть определенные требования, у нас процессы определенные, это надо А придерживаться Мы знаем, нам
2: Никита Шехов.
3: Заходил. Вот, да, и поэтому. Ну, Никитам более гладко, может, даже счет может как-то постелить. Так что надеюсь, я там ничего лишнего не скажу. А мы же после послушать. Надо было, наверное, прослушать его <свят> демки какие, <-то. свят> как и у нас там позиционирование идет. Ну, в целом так и есть. То есть я когда был джуном, я начинал на студии. Да, я там э, со временем делал какие-то посложнее с темы. Но я и лепил косяки, вот, где что как бы в компании это уже намного будет дороже и от, ответственности больше. Ты вот готов брать эту ответственность? Просто, например, в студии э, у тебя ее меньше, чем больше ответственности, тем больше э,
2: денег все мы это понимаем, тем больше должность и... Э... То есть мы отменяем э, джун дизайнеров, они э, сообществу и миру не нужны, правильно? Это слова сотрудника МТС. Нет, конечно, я бы
3: с удовольствием бы, например, менторил. Я вот сейчас думаю о том, чтобы каким-то коучингом заняться. Ну, просто такими. Меня есть
2: студенты, возьмешь? Да.
3: Парочку можно взять, на самом деле. Ну, просто курсы... курсами. Штука с курсами мне не очень близка, потому что это полноценная
2: работа. Мы тебе на практику на месяц отдадим.
3: Меня на практику? Нет. Мы тебя отправим. Тебе на опыт, а этих на практику. Вот, да. Ну просто. Учить как бы по часику после работы — это одно. Там сказать ребятам, что так, что не так, поднатаскать. А вот программу выстраивать — это прям отдельно. Ну, кому, как не вам, есть знать. Вот. У вас есть программа. <свят> Нам нужны менторы. <свят> Нам нуж... Ну, вот менторингом я бы, может быть, занялся. То есть мне близко, мне нравится людей подтягивать, но когда это Джун, ну, просто ему надо дальше учиться. Извините, я перед тем, как пошел на первую работу в студии, прошло два года обучения моего. Я не проходил никакие курсы, я занимался самообучением, вот. И так что я пон... и люди, которые такие: я тут прошел курс, давайте-ка мне на работу. Я говорю: ну извини, я в такой ситуации не был и ты, наверное, не будешь. но может, тебе повезет. А в какой успеха?
0: ситуации был ты, вот, кстати? Вот как у тебя произошел переход? И были ли проблемы? Потому что у рынка, на самом деле, требования тоже возрастают. Потому что сейчас в продукты 100%. студии залезть, тебе говорят, извини, чувак, но твой студийный опыт, он не масштабируется на продуктовый. Типа, тебя надо по исследованиям подолбать. А, вот тут
3: самое. есть такой момент, что я считаю, что даже фрилансер может сделать исследование. И я вот недавно как раз подругу консультировал, которая на фрилансе делает какие-то небольшие сайты, и она провела, оказывается, она потом погружалась в всю эту UX-овую штуку, то, что она провела 10 интервью. И это уже можно завернуть в полноценный UX-артефакт, какой-то CGM, можно это в Бихансе все расписать, и это уже будет что-то, с чем можно будет прийти, там, на стажера, мне кажется. есть там все кейс, все хорошо. То есть, по факту, просто некоторые люди: вот я не могу перейти, а ты и делал продуктовый подход, ты в этом разбирался. Ты вот пример приложи хотя бы учебный. А у нас же как бывает: открываешь Behance, и там просто уже по факту приложено User Flow или CGM. То есть, это такая артефакт, что пользователь тут, пользователь там, пользователь сам. Я такой, и что мне сделать? Я это могу тоже из головы написать. Сам тут, ну, какие-нибудь пруфы мне, немножко расскажи про проект. То есть я сразу понимаю, что человек, вот, вот он вот так презентует.
1: А мне такая презентация меня не устраивает. Сделай по-другому. я согласен, эти шаблонные CGM-ки, которые ты видишь ну, люди закончили курс там в три месяца, придумали у себя в голове путь пользователя, нарисовали его, причем у них еще очень похожи у всех портфолио из трех примерно работ. Первое — это там будет какое-нибудь приложение, второе — это э, дизайн студии мебельный какой-нибудь. Или, — или, 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 или музей Или или ландшафтного дизайнера, или фотографа. Вот, я ребятам таким всегда советую, э, возьмите что-нибудь максимально вот приземленное, интернет-магазин трубогибного трубогибного запорная арматура, а, да, оборудование или что-нибудь <связать> такое вот и типа это сделайте. А, по поводу джунов э, интересно, сейчас э, к нам обратился один банк, чтобы мы им там строили дизайн-процессы. И я поэтому сейчас вообще по банкам так очень, ну, друзей спрашиваю, кто где работает, там, как у вас, там, как у вас узнаю. Вот и в одном банке э, оказывается вообще, то есть не рассматривают младших дизайнеров в принципе, то есть там берут Старших, по-моему, даже там средних, если сейчас не ошибаюсь, не рассматриваю. Вот. Потому что когда нужно быстро и прямо сейчас закрыть какой-то вопрос, конечно, нужен опытный человек. Здесь ну, других вариантов особо нет. Но э, э, на вопрос о том, нужны ли миру вообще малыши, конечно, нужны, потому что э, это просто долгая инвестиция. То есть если есть люди с горящими глазами, которые приходят и готовы, естественно, поначалу за небольшие деньги э, делать как, какую-то работу и обучаться, то очень скоро их вот эта вот кривая э, польза для компании, она как бы пойдет наверх э, и превысит вот ту, те временные ресурсы и денежные, которые мы на них расходуем. Значит, знаешь, звучит как это самое, что необходимость в жена,
0: она возникнет только тогда, как сначала должны... Вы, вымр, вымрут все синьеры, потом, короче, да, в силу возрастных гендерных этих, потом возрастных ограничений возраста, да, потом на да, их место займут медлы, которые прокачаются, да, соответственно, и когда, только когда медлы уйдут и, и тоже вымрут, да, дойдет очередь до того, чтобы до медлов доращивать джунов.
1: Ну, это, это же история про развитие, то есть оно так устроено, что есть более старшие специалисты в любой области, он подучивает более младших, потом... И всегда нет, в дизайне очень... Подожди, часто... если
0: да. ты мидл, и если джунов не берут... медлов, как бы, да, больше, чем синеров. И вот, э, как бы, а кого мидлы-то учат, если джунов не
1: берут? Нет, они их учат. Просто они их учат, например, не в банках. То есть в банках нет, а, например, в каких-нибудь агентствах, где довольно, ну, такая повыше текучка, там... Это так тоже как, нет. Там как раз то, ну, мы вот, например, привлекаем младших дизайнеров... Подучиваем их, потом они могут уйти, например, в продукт. Ну, Вообще, мне кажется, здесь... А, история... Оставляй,
0: кстати, ссылочку, мы вам hr задачу решим.
1: Среди наших слушателей очень
0: много джунов, как вообще в мире. И было бы здорово, если бы они вам могли написать. И вот, раз
1: вы джунов берете, да, ссылочку оставим
3: готов добавить кое-что, раз там э, ко мне прилетело, а как было у тебя, и то, что не берут, а, ну, не помню уже, сколько это было, два или три года назад. В общем, я раскидывал э, резюме свое с сопроводительными письмами, и у меня ничего не выгорело, хотя сделал 100 или 150 даже сопроводительных писем в компании, и я, меня никуда не устроили, да. Okay, — теперь и... очень круто пишешь сопроводительные письма. — Ну, видим, нет, очень плохо, наверное, потому что мне никто не ответил, понимаете? Не, ладно, не отвечали, но это куда-то все уходило. В в какой-то момент я настолько отчаялся при поиске, что я просто начал читать книгу. А я, чтобы книгу начал, начал читать, это нужно, я не знаю. — а, ты что... не умеешь читать. — Ну, да. я то -то стараюсь то -то делать вид, оттенок. что буквы я <laughs> немножко да, узнаю. А, ну вот, и получается, что я вот так вот отчаялся даже в какой-то момент. А, но потом, когда а, познакомился с людьми, показал, что у меня вот есть софт-скиллы, а, то, что у меня, как сказал Игорь, горят глаза — и вот мои навыки, то есть э, отмели вот эту вот прослойку проверяющего HR -а какого-нибудь, я уже стал не рядом с 300 другими документами, такие, блин, а интересно, давай вот сюда, то есть у меня там сразу было даже два предложения, куда пойти, в какую студию, и я вот э, пошел в одну из них, но меня потом уволили. Меня заменили, а, знаете, какой вакансии меня заменили? А, сеньором. говорит: ну нам один, одного сеньора, короче, надо, и все. Хотя, по факту, в студии, ну, это как я уже потом понял, тогда я, конечно, думал, что это я все, неправильный там человек, все такое. А, то, что там очень много работы было, и по факту там нужен не сеньор как раз, а просто, например, ну, два или в идеале вообще три просто медла, какой. ну, типа, два медла покрыли бы. А я скажу так, что на рынке так бывает, что иногда сеньор один стоит дороже, чем два медла, и это тоже, возвращаясь э, к моменту, то, что, а что, ждать, пока они вымрут? Но они так иногда могут зажраться, что в целом есть много проектов, которые просто не могут себе позволить ни сеньора, ни двух медлов, и они такие, так, вот ты, медл, бери своих, там, дружочков-пирожочков стажеров-джунов и делайте. И они, может быть, сделают намного круче, они будут делать, может быть, не такое вау-клевое решение продуманное, но не всегда же есть такое потребность они будут делать быстро много и набираться опыта и как вот сказал игорь все будет потом четко как бы проектов становится меньше конечно но мне о грустном, они все еще есть. Это главное, помните. И если вы специалист, который дорастет да, хотя бы вот этот вот минус сейчас эти вот все приколы с middle минус? Да плюс, я вообще, не, это как отдельный прикол такой пошел, то что люди такие, ну я уже не джун, я джун-плюс.
0: Это вот, чтобы хоть как-то себя выделить. Типа да, я доширак ем железные вилки, я уже средний класс
1: или нет. Вот правильная
3: мысль, так и есть. Это все еще доширак.
1: Я еще сейчас хотел пару мыслей про, вопрос вообще молодых специалистов, хотел сказать про вменяемость. Мне кажется, это очень важное вообще вот качество. Вменяемость, умение просто принять задачу, это не нужно быть дизайнером для этого. Для этого нужно быть просто человеком, который ну, вот где-то работал, какие-то делал вообще задачи, понимает, что такое срок, что такое ответственность, что такое результат, как там, управлять ожиданиями, ну, какие-то такие вещи. Они далеко не только в дизайне нужны. И на самом деле, вот у меня есть случай, когда привлекал я одного дизайнера, который по своим дизайнерским навыкам, ну там просто, вот, он очень крутой чувак, все там круто делает, вот. но его навыки именно вот, организаторские, организовать управление собой, что, что называется, они у него были вот далеко не на высоте, и мне кажется, что если я... Вот не знаю, правда, как это должно проявиться в сопроводительном ли письме, в каком-то личном ли разговоре от младшего э, дизайнера. Если я увижу, что человек вот просто ясно мыслит, э, может мне задать правильный вопрос... Э, может там сказать, а что, например, мне нужно, чтобы попасть к вам? Что мне нужно поизучать? Я стараюсь всем там, ну, по возможности, всем, я сейчас, конечно, ляпнул. Сейчас тебе приедет 150 миллионов запросов. Сейчас еще прилетит. Это организационно очень сложно, но так вот более-менее я стараюсь людям всегда там, Какие-то присылать там ссылки, вот это почитай, вот это сделай, вот это ну, через полгода приходи. И вообще почти никто не приходит через полгода. То есть это говорит о том, что как бы глаза ты не горели на самом деле. Не вот. Горели, на поток. Смотри,
3: когда меня выкидывали, как я и говорил, то, что им нужен был специалист там покруче и все такое, мне сказали то же самое, давай с чего... А крепни, там приди в себя, расставь какие-то ценности, там, что, может, ну, какую-то муть мне нагнали, но в целом положительно. То есть не было никаких там резких, то есть мы тебя не прям выгоняем на совсем приди вот к какому-то уровню, который вот мы требуем, и возвращайся через пару месяцев. Вот. Но я не вернулся, потому что я просто пошел в другое место. Ну, зачем мне возвращаться туда, где я выгорел? То есть я такой, как-то мне не очень уже ä, Ну да, это,
1: это нормальный совершенно случай. Ты получал обратную связь из какого-то одного места, и тебе в итоге ну, какое-то другое приглянулось больше. Я еще вторую хотел мысль сказать вот про младших дизайнеров. Мне кажется, что здесь э, еще есть такая штука, что... Навык арт-директора или худрука, по-разному их называют в разных местах, это тоже очень важная вещь. И, возможно, это еще связано с некой вот линией худрука. Мне кажется, настоящий худрук, он может руками вот прям малыша сделать какие-то... Ну, очень сильно улучшить там макеты, сделать действительно круто. Я... Но
0: если в теории он способен опуститься до его уровня абстракций, Потому что Ардир худ рук, да, собственно человек, который с тобой общается, знаешь, сразу из серии, там добавьте праздника иногда, то есть понимаешь, как
1: хочешь. Ну, а вот для него
0: это очевидно. Эскрет заказчика За, какого, знаешь, добавь праздника. Э,
1: у меня был опыт работы с Людвигом Бестроновским. И мы, мы сейчас продолжаем с ним, ну как мы его как консультанты часто привлекаем. И я видел, как он работает с людьми, которые может быть вообще не должны были его касаться, он ну, типа до ну, очень малыши, но так там вышло, что вот мы его позвали, ну и э, он то есть э, в самых разных уровнях абстракции. Один раз он нам сказал, что, ребят, просто расслабьтесь, сходите в ресторан, покушайте. Вот, и верни... То есть это бы так, такой был уровень абстракции. А по работе что-нибудь говорил а, вообще. А в другой раз он сказал, ну вот это подвинь сюда, вот это композиционно здесь, что-то межстрочное, великовато. То есть как бы это настоящий худрук, он должен это все уметь, мне кажется. То есть худрукам тоже не надо лениться. Человек, здесь худрук, который видит, что сотрудник проголодался по глазам по типа, глаза не говорят, один глаз поток, сам не поток, второй иди поешь. Там была история больше про перезагрузку. Мы делали там одну дизайн-концепцию для одной компании, которая, наверное... А, она у нас уже в портфолио для Бундуэля. И там была история про то, что она связано с едой и все такое. Вот мы там генерировали эти идеи, и он сказал, просто пойдите, короче, вот в ресторан, там, ну, и все такое, вот расслабьтесь. И горошку поешьте. Об этом было. Зеленый горошек,
2: да. Ребят, нам пора заканчивать, на самом деле. Все, кажется, устали. Единственное, что, Игорь, хотел хотел попросить тебя, раз ты сказал, что ты присылаешь ссылочки... Uh, пришли нам тоже эти все ссылочки, мы их положим uh, в наш подкастик. И, и пойдем uh, к вам стажерами я Стажер плюс. Или стажер минус. Ребят, спасибо, что пришли.
0: Желаем вам успехов с вашим подкастом, чтобы это был не один выпуск, а много-много и классных. Ссылочки мы на вас приложим.
3: Дизайн из ничего. Спасибо
1: большое, что позвали нас. Очень круто было поучаствовать.
3: Я бы еще пришел. Если честно, как будто бы ничего не обсудили. Это
1: был смысл подкаста. Все, понял. Все по плану. Да, давайте. У нас будет точно так же. Приходите.